0: As vidas desde já te louvamos em o um nome de Jesus, amém, amém e amém Amém? Você pode se assentar meu irmão, minha irmã, querido Abra comigo em Filipenses 1, 9 Filipenses 1, 9, a carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, Por isso Filipenses uma igreja extraordinária, né, a chamada igreja fiel, uma igreja que o tempo todo recebia os louvores do apóstolo, pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pela sua generosidade, uma igreja extraordinária, irmãos, foi a igreja cujos irmãos estavam na cidade de Felipos. E ao ler esses dias, né, fazer meu devocional, estava lendo cinco vezes o livro de Filipenses, Lendo Filipenses, Deus soltou um, esse trecho no meu coração E aí eu fiz as minhas anotações no caderno do poder aqui, ó, tá vendo? Por isso que é legal você ter um caderninho Para você escrever aquilo que Deus fala com você através da palavra, amém? E como fruto desse devocional, desse tempo com Deus Saiu a ministração que eu vou, vou ministrar para vocês aqui Nessa tarde em nome de Jesus Amém? Então aprenda isso, faça suas anotações Traga seu caderno, né? a minha mãe mesmo é um exemplo para mim disso Ela tem mais de 20 anos de anotação, de pregações Quando ela vai em qualquer culto, em qualquer estudo, em qualquer lugar Uma pessoa que já tem 40 e poucos anos de crente Ela leva o seu caderninho, faz todas as anotações E depois daquelas anotações, muitas delas se tornam livros e vocês podem adquirir, aqui na tesouraria da igreja, nós temos os kits ali, com vários livros, inclusive tem um kit promocional dos meus pais ali, 60 reais gente, quatro livros, um DVD e um CD por 60 reais. Muitos desses livros surgiram através disso aqui. Anotações do que você está aprendendo, do que você ouviu da parte de Deus através da palavra, é muito importante você anotar. Mais vale um papel e uma caneta na mão do que aquele que acha que tem uma boa memória. A memória muitas vezes falha, mas o papel e a caneta registra aquilo que Deus falou ao seu coração. Amém? Então compra um agendazinho, um caderninho, faça ali o seu diário com Deus e você vai ver que coisa tremenda. Então nós vamos falar sobre a oração poderosa. E dentro dessa temática, nós vamos ver aqui a oração apostólica do apóstolo Paulo Nós vamos né, tentar responder a seguinte pergunta Como é que nós podemos orar de maneira eficaz? Como é que a minha oração realmente vai ter resposta da parte de Deus? O que, que me move na oração? Qual é o resultado da minha oração? Não em Deus, mas em mim, na minha própria vida Naquilo que Deus quer fazer na minha vida Através desse momento de oração Sabe irmão, só tem um jeito de aprender a orar, sabe como? Orando, fala comigo, eu só vou aprender a orar de verdade Orando, amém? Então não tem jeito, somente você vai aprender a orar orando Quanto mais você ora, mais é igual uma, uma faca né? que você está pulindo ali, você está... Limando ali, preparando ela para uma batalha Você tem que forjar aquela espada E a mesma coisa é a oração Se você quer ser bom em oração Uma oração eficaz, uma oração poderosa Uma oração precisa Que vai, de alguma maneira, né, tocar o seu coração Transformar a sua vida e mudar as circunstâncias ao seu redor Você pode ter certeza, irmão Só se aprende a orar orando e também outra maneira de nós orarmos com maior eficácia É através da leitura da palavra de Deus Quanto mais você lê a Bíblia e quanto mais você orar Em cima da Bíblia, em cima das promessas de Deus Você pode ter certeza, a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra Para cumpri-la Então se você orar em cima da palavra Deus vai cumprir aquela promessa, aquela palavra na sua vida. Só se aprende a orar como? Orando. Amém? Quantas mulheres e homens de oração nós temos aqui nessa tarde? Dá um glória a Deus aí. Irmão, Deus quer te levantar como alguém de oração. Com uma oração poderosa. A oração poderosa, esse é o tema nosso, nesse trecho lindo da palavra de Deus, de Filipenses 1 de 9 a 11, olha o que, que o apóstolo Paulo nos diz, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, esta é a minha oração, dois pontos, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Três versículos preciosos que nos ensinam lições valiosas. Eu extraí três grandes lições da oração poderosa. O que, que a oração poderosa produz, traz, torna eficaz na minha e na sua vida é o que nós vamos tentar responder através dessa palavra Feche os seus olhos, coloca rapidamente a mão no seu coração Vamos orar diante do Senhor Pedimos essa graça e essa unção de Deus sobre as nossas vidas Pai, obrigado, porque essa igreja é uma igreja de oração Porque o Senhor está levantando nesse lugar um povo de oração Um povo que ora com eficácia, um povo que ora de verdade um povo que ama a oração, um povo, ó Deus, que move a mão de Deus, de maneira extraordinária, move, ó Deus, o teu coração, clamando ao Senhor e crendo na ação do Senhor, através da oração dos justos, pelos méritos de Cristo, ó Deus, com orações de fé, ó Deus, o Senhor move céus e terra dentro daquilo que nós não podemos fazer, o Senhor move o sobrenatural, o Senhor opera milagres e maravilhas. Faz de nós, ó Deus, esse é o desejo do nosso coração nessa tarde. Homens e mulheres de orações orações poderosas, para o louvor e glória do teu nome, em o um nome de Jesus. Amém. E Nós temos aqui, amados, um exemplo de um homem de oração, o apóstolo Paulo. Por exemplo, Efésios é permeado de oração. Filipenses aqui... Cheio de orações Todos os escritos paulinos nós vemos o tempo todo Tanto na introdução, quanto no final Quanto no meio das cartas paulinas Mesmo em meio, a maioria delas, né, talvez todas Foram escritas dentro da prisão Tenta imaginar você preso Injustamente, por causa do evangelho de Jesus Fazendo algo bom, pregando o evangelho aos gentios, aos judeus e pelos seus irmãos judeus sendo lançado na prisão nos grilhões de forma injusta mas mesmo nesse lugar assolado de sujeira né eram lugares imundos as prisões subterrâneas a maioria delas a pessoa só comia se parentes amigos né pessoas que amavam aquela pessoa trouxessem comida senão morria de fome lá dentro eram calabouços eram lugares terríveis mas mesmo naquelas situações terríveis, difíceis Paulo tinha força, graça, unção de Deus E força em Deus Para orar a favor dos seus irmãos Amém? Que coisa linda, irmãos, isso Nós aprendemos lições tremendas sobre isso Primeira lição que nós aprendemos com Paulo É que a oração poderosa Nos move a um amor abundante Fala comigo, a oração nos move a um amor abundante. Quando Paulo fala, esta é a minha oração, a primeira coisa que ele diz, é que o amor de vocês, aumente cada vez mais em conhecimento. Está aqui na parte A, do versículo 9. Ou seja, a oração tem um propósito. A oração, ela, ela estabelece mudanças radicais, não somente lá fora, nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades. Ela muda quem está orando. A oração nos move a um amor abundante. E esse amor se revela de diversas maneiras. Em primeiro lugar, um amor a Deus. Quanto mais você ora, querido, mais você aprende a amar a Deus. Mais você aprende a confiar em Deus. Mais a tua fé cresce e floresce no Senhor. E o amor a Deus... Vai crescendo dentro do seu coração, dentro da sua vida Outra maneira né, desse amor abundante se manifestar É o amor aos irmãos às pessoas que estão ao seu redor Aos seus familiares, aos seus entes queridos A um irmão que está sofrendo Talvez um vizinho que está padecendo A um colega de trabalho que precisa da sua oração Porque a oração nos move a um amor abundante isso é tremendo irmãos, a oração poderosa é aquela que, que ela é movida por um amor, um amor não só as suas necessidades, não, mas dentro das necessidades de Deus, e os problemas que Deus vai colocar diante de você, para que você ore em favor daquelas pessoas, ela também nos move dentro, um amor, dentro de um amor a igreja, quanto mais você orar, mais amor e paixão você vai ter pelo corpo de Cristo, pela comunhão com os santos, pela igreja do Senhor Irmãos, Deus está precisando de homens e mulheres de oração E Deus quer contar com você Amém? Eu acho lindo em algumas igrejas que a gente vai ministrar né, Pastor Rodrigo, pastora Samanta Albeira não, pastora Samanta Às vezes a gente chega nas igrejas, eu acho tão lindo Algumas igrejas pequenininhas, às vezes até mais, mais Ali, pentecostais, os irmãos chegam na igreja a Primeira coisa que eles fazem eles vão no banquinho, eles dobram o joelho e começam a orar. Já vão se preparando para participarem de um culto diante do Senhor. Esse dia mesmo, eu cheguei numa igrejinha aqui, a Batista Renovada. Fui ministrar lá, eu achei coisa mais linda. Todo mundo que chegou no culto, chegava, dobrava o joelho, orando na casa do Senhor. É esse amor abundante. A oração poderosa nos move a um amor abundante. Primeiramente por Deus... Depois para as, pelas pessoas que estão ao nosso redor E também pela igreja do Senhor Jesus Pela causa de Cristo Pelo poder do Evangelho Pela graça de Deus aos corações Para que a cegueira espiritual caia por terra na vida das pessoas Tem que cair em nome de Jesus E só vai cair através da oração Essa palavra abundante me chama bastante atenção Um amor abundante o que é abundante, irmãos? É um amor que transborda. É um amor pleno. É um amor visível. É um amor concreto. O apóstolo João já diz na sua carta, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Querido, você tem amado as pessoas ao seu redor de fato e de verdade? As pessoas que estão ao seu redor te veem como alguém de oração? e não só de oração, mas de ações amorosas, ao longo do dia, porque também não adianta nada você orar um monte, e no dia a dia, nas pequenas decisões, nas pequenas escolhas, no dia a dia, no tratamento com as pessoas, você não se transformar naquilo que Deus é, e a Bíblia diz que Deus é amor, nós precisamos amar as pessoas de fato, e de verdade, com um amor abundante, um amor que transborda, um amor que é pleno, que é cheio de Deus, um amor que é visível, um amor que é concreto, um amor que toca no chão da vida, e exala o perfume de Cristo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esse amor abundante também é um amor impactado pelo conhecimento, é o que Paulo fala isso ele fala disso, de um amor abundante, pelo conhecimento Ou seja, quanto mais você conhece a Deus Mais você vai amar a Deus de fato As pessoas que estão ao seu redor E a igreja do Senhor Jesus também Amém? Eu acho linda né, a frase do, da, do, da Jocum Jovens com uma missão A frase deles, né? a missão da Jocum é amar a Deus E fazê-lo conhecido Amando a Deus, querido Você vai conhecer mais de Deus E conhecendo mais de Deus Você vai fazê-lo conhecido Na vida de outras pessoas Esse conhecimento, esse amor Impactado pelo conhecimento Conhecimento do que, pastor? Um conhecimento que você adquire pela palavra Lendo a Bíblia Lendo a Bíblia, esse conhecimento Vai crescendo Esse amor se torna mais abundante Conhecimento também do que, pastor? Da graça de Deus Quanto mais você lê a Bíblia, principalmente os escritos de Paulo, como também os Evangelhos, você vai conhecer mais e mais da graça de Deus. E a graça de Deus vai trazer equilíbrio sobre a tua vida. Infelizmente, irmãos, hoje em muitas igrejas, nós vemos muitos crentes, às vezes até evangélicos, legalistas, críticos, julgadores, desequilibrados. Por que, que acontece tudo isso, irmãos? por uma falta de conhecimento da graça de Deus, e desse amor abundante do Senhor pelas pessoas, pelos perdidos, por aqueles que não conhecem a Deus, então esse conhecimento é alcançado pela palavra, esse conhecimento vem através do entendimento da graça de Deus, esse conhecimento ele vem quando nós entendemos o nosso propósito, e qual é o eterno propósito de Deus? É ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Quem quer ser parecido com Jesus aí? Dá uma glória a Deus. Irmão, o teu propósito é ser parecido com Jesus. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família. Eu e você. Irmãos, coerdeiros com Cristo. Nosso irmão mais velho é Jesus. Nós somos irmãos em Cristo. E dentro dessa coinonia, dessa comunhão gostosa Nós entendemos que o nosso propósito, o meu e o seu É sermos cada dia mais parecidos com Jesus E isso nos faz encher desse amor abundante Tocar a vida das pessoas, influenciar positivamente De alguma maneira ministrar na vida deles Orar de maneira poderosa, crendo E hoje nós temos tantos meios de abençoar a vida das pessoas, não é verdade? Para de ficar usando a rede social, por exemplo Internet, WhatsApp Para ficar vendo besteira Para falar besteira Para ficar fofocando Não, irmão Usa todas essas ferramentas que nós temos hoje Para abençoar o máximo de vidas Para, para cumprir o teu chamado O teu propósito Fazer as pessoas conhecerem esse eterno propósito de Deus E outra coisa, querido Um conhecimento também do quê? Um conhecimento do reino de Deus Amém. O reino de Deus engloba tudo aquilo que Deus criou Todo o universo criado por Deus Está dentro do governo de Cristo E quando eu conheço esse reino Quando eu entendo que eu sou filho de Deus Inserido em algo maior do que eu Que é esse reino esplendoroso, grandioso, maravilhoso O meu coração se enche de amor De um amor abundante um amor inteligente, uma fé inteligente, a Bíblia também fala que esse amor, né, que vem pelo conhecimento, ele traz bom juízo, está aí no texto, traz bom juízo, que bom juízo é esse querido? É termos prudência no dia a dia, é termos sabedoria nas nossas escolhas, Quanto mais nós conhecemos a palavra, a graça de Deus, o propósito de Deus, entendemos o reino de Deus, mais prudentes seremos, mais sábio teremos, seremos, mais promoveremos a justiça de Deus, e Deus trará sobre nós discernimento, amém? Hoje uma das coisas que os cristãos mais precisam, é de discernimento, Estamos vivendo tempos difíceis, onde há mentira, enganos, sofismas, coisas terríveis para lá e para cá Falsidades, coisas horrendas Mas nós precisamos de discernimento de Deus E é a segunda verdade que eu gostaria de ensinar para vocês A oração poderosa promove discernimento espiritual Olha o que diz o versículo 10 Finalzinho do 9, né? Vou ler desde o 9 aqui para você entender. Esta é a minha oração, dois pontos. Que o amor de vocês aumente, né? em outras versões diz, seja abundante cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha essa palavrinha, percepção. Discernimento. Logo embaixo ele fala, para discernirem o que é melhor. Então, irmãos, a segunda coisa que uma oração poderosa Produz em nós, além desse amor abundante A oração produz em nós também E promove em nós discernimento espiritual Vou só citar um exemplo, tá, irmãos? Todos os pastores obreiros da igreja Batista Betel Oram todos os dias a batalha espiritual Os irmãos aqui que tem mais tempo da igreja Já fazem há mais anos ainda que eu Mas eu, eu desde que eu entrei aqui como pastor Na equipe pastoral nós estamos fazendo a batalha espiritual Cerca de uns 14 anos já Irmãos, é tão tremenda a batalha espiritual Que ela tem a capacidade de estabelecer em nós um discernimento muito maior Por exemplo, o discernimento que eu tinha 14 anos atrás É totalmente diferente do discernimento que eu tenho agora Depois de 14 anos fazendo batalha espiritual Amém? Eu percebi coisas extraordinárias que Deus começou a fazer na nossa vida. Como por exemplo, percepção quando alguém está endemoniado. A gente coloca a mão na cabeça da pessoa, não precisa nem perguntar se tem demônio. A gente já arrepia na hora, já sente na hora, já passa um frio na coluna, já sabe que tem demônio naquela pessoa. É esse discernimento, é essa percepção que Deus só vai te dar se você fizer orações poderosas na sua vida. Se você se tornar uma mulher de oração Um homem de oração Alguém que busca Deus através da oração Deus vai te dar discernimento espiritual na tua vida Deus vai promover percepções espirituais em você Quanto mais você orar Amém? Quem quer crescer em discernimento aí? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala Vamos orar mais Quanto mais você orar Maiores serão as suas percepções do mundo espiritual Maiores serão os seus discernimentos do que acontece no mundo espiritual E também melhor serão as suas escolhas com relação Aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida Você vai fazer escolhas mais sábias Dentro desse discernimento espiritual Você vai escolher de maneira sábia De maneira eficaz Debaixo da sabedoria de Deus, com esse discernimento, com essa percepção, nós descobriremos em Deus o que é o melhor de Deus para nós. Esse discernimento espiritual que Deus promove em nós também, vai nos conduzir a um outro objetivo, que a Bíblia diz aqui, a pureza irmão, a integridade, quanto mais você se tornar uma mulher de oração, um homem de oração... Mais pureza Deus vai promover no teu interior E esse interior, claro que vai se refletir para fora Para o seu exterior Você vai ter mais cuidado ao se vestir Você vai ser uma pessoa mais cuidadosa com o trato do seu corpo Não vai ser como muitas pessoas aí fora Que ficam expondo os seus corpos né? Ficam usando de maneira indevida Irmãos, Deus não quer este você Quanto mais de oração você for Maior pureza Deus vai promover no teu interior Amém? Maior integridade O que é a palavra integridade? É alguém inteiro É alguém pleno, é alguém completo Inteiro, inteireza de coração Não é alguém dividido, esfacelado, arrebentado Como as pessoas aí fora que não tem Deus não sabe o que quer, tem o coração dividido, são inseguras, são desprotegidas, estão todas arrebentadas, a maioria delas, e tentam de todas as maneiras suprir essa carência, essa alma esfacelada, em um monte de coisa errada, você vai ser diferente, porque você vai ser uma mulher e um homem de oração, você vai ser pleno e completo, sabe em quem querido? Não nas pessoas, não na sua família, não no seu cônjuge, não no seu filho, não na, só na igreja, não numa outra pessoa, não, você vai ser pleno, inteiro, completo no Senhor, amém? É Ele quem nos completa. Tem muito crente quando por exemplo Acaba um relacionamento né, Ou perde um ente querido A pessoa vira para nós e fala ai Pastor agora minha vida acabou Irmão a tua vida não acabou Amém? Não a tua vida não depende de outra pessoa A tua vida depende de Deus A não ser que aquela pessoa seja um ídolo na tua vida Esteja em primeiro lugar à frente de Deus Aí você vai pensar dessa maneira, você está idolatrando alguém Você está colocando aquela pessoa, aquela afeição, aquele relacionamento Aquele sentimento é a idolatria do sentimento Você está idolatrando um sentimento E colocando aquele sentimento, aquela pessoa, aquele cônjuge, aquele filho Aquele parente, aquele ente querido Em primeiro lugar no seu coração É uma idolatria E Deus não quer isso de você Amém? O centro da nossa vida não são pessoas Não é o nosso eu também Não é as nossas coisas, os nossos bens materiais O centro do nosso universo precisa ser Jesus de Nazaré O cristão é cristocêntrico. Ele tem um centro da existência dele, da vida dele Do coração dele Quem é o centro, gente? Jesus de Nazaré Amém? Esse discernimento espiritual também nos prepara para o arrebatamento De entendermos, como aqui fala o texto Que Jesus está voltando Que o dia do Senhor está chegando E nos leva a nos preparar, nos santificar, nos consagrar Cada dia a mais para esse momento glorioso Que será o arrebatamento da igreja Não sei vocês, querido, mas eu anseio ardentemente esse dia Amém? Tem gente que parece que esquece que Jesus está voltando Tem gente que se envolve com tantas coisas nessa vida Menos com aquilo que é o essencial Que é o principal Que é eterno Como disse Jesus O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Muitas pessoas estão perdendo as suas almas Esse termo perder a alma, querido não significa que Deus não quer que você alcance o sucesso, a bênção, a prosperidade, não é isso. Você pode até ter essas coisas, sucesso, bênção, prosperidade, você só não pode uma coisa, perder a sua alma. Se desfigurar como pessoa, se despersonalizar, vender os seus princípios, os seus valores, se envolver com a sujeirada, com a corrupção, com o lamaçal desse mundo... Não irmãos, você está caminhando rumo à Nova Jerusalém Amém? Você está caminhando para o céu Você está caminhando na direção do coração de Deus Você está se preparando para o dia do arrebatamento da igreja O dia de Jesus, o dia de Cristo A volta de Jesus E nós cremos que ela está próxima irmão Por isso prepara-te para encontrares com teu Deus você tem que se preparado para encontrar com Deus, irmãos? Esse discernimento espiritual é para isso Para a gente se preparar para o arrebatamento Para a gente se preparar para se encontrar com Deus Para não se envolver, como diz lá em Hebreus Com os embaraços dessa vida Com o pecado que tem nas mentes nos assedia Não Nós estamos em consagração, em santificação Em separação para o dia de Jesus Cristo e esse discernimento espiritual promove outra coisa também Ele nos ajuda a definir quais são as nossas prioridades E qual é o nosso propósito Quanto mais discernimento você vai ter Mais foco você vai ter na tua vida Maior vão ser as prioridades de Deus na sua vida Amém? E mais você vai viver no centro da vontade de Deus e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você quer viver uma vida boa, irmão? Uma vida perfeita, uma vida agradável, que vai agradar a você, mas também vai agradar o coração de Deus. Só tem um jeito, é viver o propósito de Deus para a sua vida. É viver no centro da vontade de Deus. É mudar a nossa mente Né, esses dias eu estava gravando um videozinho eu falei sobre isso Tirar a mentalidade mundana Tirar a mentalidade velha A mentalidade de engano De sofisma Essa mentalidade terrível Que nos assola Que nos joga para baixo Mentalidade pessimista Mentalidade de derrota, de fracasso Ai, eu não consigo Ai, ninguém me ama Para com isso Isso é mentalidade mundana É mentalidade do Egito é mentalidade de escravo Deus não te chamou para ter essa mentalidade Deus te chamou para assumir a nova mentalidade A mentalidade que triunfa, a mentalidade que vence A mentalidade celestial, a mente de Cristo Paulo diz, no final do segundo capítulo de 1 Coríntios, ele diz Nós temos a mente de Cristo Quantos querem ter a mente celestial aqui? A mentalidade de Cristo. E um pouquinho antes ele fala o homem espiritual. Discerne todas as coisas. Entende todas as coisas. Percebe todas as coisas. Julga todas as coisas. Dizem em outras versões. Mas ele por ninguém é discernido. Ele por ninguém é condenado. Ele por ninguém é julgado. Porque ele anda na linha de Deus. Ele anda uma vida reta diante de Deus Ele tem essas percepções espirituais Ele tem discernimento espiritual E ele vive as prioridades e o propósito de Deus na sua vida Então esse discernimento espiritual Ele ajuda naquilo que é o melhor de Deus para nós Ele nos conduz em pureza e em integridade Ele nos prepara para o arrebatamento da igreja e ele define quais são as nossas prioridades em Deus E qual é o propósito de Deus para a nossa vida Em terceiro lugar, irmãos Além de nós aprendermos que a oração poderosa O um exemplo é essa oração apostólica do apóstolo Paulo Nos move a um amor abundante Em segundo lugar, promove discernimento espiritual O terceiro princípio que nós aprendemos é que essa oração poderosa Nos enche com os frutos da justiça Amém. Você foi chamado para dar frutos, irmãos A Bíblia diz, toda árvore boa produz bons frutos A árvore má produz maus frutos O machado está posto A árvore será cortada E toda árvore que não der frutos, a Bíblia diz Será arrancada e lançada no fogo do inferno você foi chamado para dar bons, bons frutos, frutos de justiça, é o que fala Paulo aqui. Olha que tremendo que ele diz no final: para discernirem no 10 o que é melhor, a fim de serem puros, de serem irrepreensíveis, até o dia de Cristo. E no final, no 11, ele diz: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando nós falamos né, desses frutos de justiça Ou seja, a oração poderosa nos enche dos frutos de justiça Nós entendemos que quem produz esses frutos é o Espírito Santo de Deus Foi falado na palavra introdutória Quem faz tudo, quem começou em vós a boa obra Há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo Quem é que faz essa boa obra? O Espírito Santo Quanto mais cheio do Espírito Santo você for Quanto mais você orar Quanto mais você adorar a Deus Quanto mais você jejuar Quanto mais você ler a Bíblia Mais os frutos do Espírito fluirão através da sua vida E frutos na Bíblia tem três significados Primeiro, são os frutos de arrependimento Uma vida de quebrantamento Uma vida de temor do Senhor Uma vida de alguém que pode até às vezes errar Pisar na bola, falhar, pecar mas ele se levanta em Deus, ele não fica prostrado, enlamaçado, sujo. Não, ele tem frutos de arrependimento, ele muda a sua vida. Ele não aceita as coisas erradas na sua vida, mas ele se arrepende, ele produz frutos de arrependimento. Segundo o fruto na Bíblia, são os frutos do Espírito, as marcas, as virtudes, as qualidades de Jesus... Nós falamos, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família De muitos filhos semelhantes a Jesus Como é que eu posso ser semelhante a Jesus? Tendo os frutos do Espírito Santo Você quer ver o termômetro da tua espiritualidade? É quanto mais os frutos do Espírito Santo tiver na sua vida Você quer ver alguém crente de verdade Não só de, de boca para fora, né? De palavra e de língua, mas de fato e de verdade É alguém cheio dos frutos do Espírito Santo Amém? É alguém cheio de amor, de paz, de paciência De longanimidade, de bondade, benignidade, mansidão Domínio próprio, ou seja, moderação a pessoa temperada, que domina a si mesmo Equilibrada em todas as áreas da sua vida, querido são as características de Jesus Você não vê um Jesus destemperado Tem gente que explode toda hora e diz é, é, pastor, mas eu sou assim mesmo Você era assim Hoje você não deve mais ser assim Amém? As coisas velhas tem que passar na tua vida A velha maneira, o velho homem, as coisas erradas As coisas do Egito, do mundo, tem que sair da tua vida tem crente que se acomoda nas coisas erradas, irmão. Você não pode se acomodar na coisa errada, no comportamento errado. Isso tem que ir para a cruz. É, mas meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avó era assim. Mas você pode ser diferente. Amém? Você pode ter sido criado num ambiente mais tóxico e difícil do mundo, irmão. Se você tiver Jesus, Jesus pode te transformar e te fazer alguém adocicado, gracioso, amoroso, cheio de bondade, paciência. Jesus pode fazer isso na sua vida. Amém? Jesus pode, você pode ser diferente. Eu digo para todo mundo, tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. Quem não acredita em mudança, não acredita em Deus. Porque se tem uma coisa que Deus faz em nós, é mudança. Transformação de vida, de atitude, de comportamento De mentalidade, irmão Não se acomode dentro dos seus erros Dentro das suas falhas Ah, quem me ama vai ter que me amar do jeito que eu sou Isso é um pensamento mundano Isso é um pensamento velho É um pensamento equivocado Não, irmão se você não consegue mudar lá fora Quem tem que mudar é você, aqui dentro De você, dentro da sua vida Aquilo que eu não consigo mudar lá fora né? Quem precisa mudar é aqui dentro Nós estamos aprendendo isso no curso de hombridade Toda segunda-feira estou fazendo com uma turminha Lá em Perobal Tremendo Tem uma frase que o Edwin Colo fala E é justamente isso Toda mudança na família começa a partir de Um homem que se entregue inteiramente a Jesus, e eu digo o mesmo para vocês mulheres, amém? Toda mudança numa família começa, a partir de uma mulher, que se deixa transformar, mudar, e operar o Espírito Santo de Deus na sua vida, terceiro fruto são as vidas, as vidas que nós tocamos, as vidas que nós influenciamos, irmãos, nós precisamos dar frutos, a vida que Deus plantou em nós, não pode ficar só para nós, tem que multiplicar, tem que abençoar, tem que tocar, Deus te chamou para ser uma bênção, não só para você, a bênção de Deus não pode ser retida, nós não podemos ser uma represa de bênção, não, nós temos que ser um rio de bênção, o rio abençoa todos os lugares por onde ele passa, irmãos. Amém? Quem quer ser um rio de Deus aqui tremendo, uma bênção? Um riacho de glória do Senhor? Tem crente que é represa, quer é represar toda a bênção, toda a glória de Deus, irmão. Deus não te chamou para ser represa. Deus te chamou para ser um rio. Do seu interior fluirão rios de águas vivas rios de água viva, amém, você vai orar pelas pessoas de maneira poderosa, crendo, com fé, e esse rio vai fluir de você, do alto da cabeça, planta dos pés das pessoas… Você começa a orar às vezes por uma coisa pequenininha, que você não sabe nem como é que vai terminar a oração. Você só sabe como é que vai começar o Espírito Santo através do seu rio, vai te levar em águas profundas de Deus. Ontem mesmo eu estava orando na casa de uma irmã lá, que a gente está fazendo um grupinho lá, de irmãos tremendos. E, e, e de repente ali eu comecei a orar por ela, pelo grupo, pelas pessoas, de repente o Espírito Santo me levou a orar pela casa dela. Pelos pecados que tinham sido produzidos naquela casa Ela tinha acabado de mudar para lá Ela não sabia talvez o que tinha acontecido naquela casa E eu comecei a orar, a repreender os demônios Toda a legalidade que havia naquele lugar tudo, Todos os pecados e iniquidades que foram feitos ali Antes dessa irmã entrar Nós repreendemos todo o espírito do mal E abençoamos aquele lugar Declarando que onde a planta dos nossos pés pisar Abençoado será, mas antes da benção vir, você tem que tirar os inimigos. Antes de tomar posse da terra prometida, você tinha que tirar os inimigos que habitavam Canaã. Isso é discernimento espiritual que vem através da oração. O Espírito Santo vai te levando, ele vai te conduzindo, ele vai colocando as palavras na tua boca. Você vai orando, você não sabe nem aonde Deus vai te levar mas Ele vai te levar a águas profundas, amém? Nós viveremos os padrões éticos e morais do Reino de Deus, vivendo esses frutos de justiça, nós sinalizaremos o Reino de Deus, aonde nós formos, a vida de Cristo se revelará através das nossas vidas irmãos, a vida de Cristo vai se revelar através da sua vida, as pessoas vão ver Jesus através de você, porque você é uma mulher de oração Você ora com poder Você ora com fé Você ora crendo Num amor abundante Num discernimento espiritual E com frutos de justiça E a Bíblia termina de forma tremenda Dizendo que nós viveremos para a glória de Deus Termina aqui de maneira gloriosa esse trecho Seremos então, irmãos, adoradores legítimos Adoradores verdadeiros Viveremos, né, como diz lá em João, capítulo 4 como adoradores que adoram em espírito e em verdade, você vai viver no espírito, e por viver no espírito você vai viver na verdade de Deus, você vai ser um crente de verdade, e não só um crente de rótulo, Deus já está cansado de crentes, de evangélicos, só de, de etiqueta, Nominais Se diz, é, eu sou evangélico bl, bl, bl. Nós vemos aí na mídia o tempo todo Pessoas se dizendo evangélicos Se dizendo crentes, de repente começa a fazer as coisas Tudo errado Aí você olha e fala, pô, mas o cara não era evangélico Não era crente Está lá Até Wesley Safadão Diz que é crente E aí no meio do chão Vai, Safadão, vai Irmãos incoerência essas coisas. Eu não consigo entender essas coisas. Cantando músicas sensuais, provocantes, fazendo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, aonde estão os frutos de justiça? Aonde estão? Nós temos que viver uma vida coerente com o evangelho que nós pregamos. Se você se diz evangélico, é porque você vive o Evangelho. E o Evangelho de Jesus não é sensual, não é provocante, não é safadão. Não é nada disso. Seremos adoradores genuínos, em espírito e em verdade. Viveremos para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus? Os puritanos, né, os irmãos na história da igreja Os puritanos que procuraram resgatar a essência do que era a igreja no século XVII Eles já diziam que o eterno propósito do homem é desfrutar da presença de Deus E viver para a glória de Deus por toda a eternidade Nós precisamos disso Desfrutar da presença de Deus Nós precisamos viver para a glória de Deus e só assim seremos aquilo que diz o Salmo 1, seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Amém? Meditando na lei de Deus, de dia e de noite, né? nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água. A Bíblia continua dizendo, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto ao seu tempo, e tudo o que ele fizer prosperará. Tudo que você tocar Deus vai prosperar Deus vai abençoar Deus vai fazer florescer Deus vai fazer crescer Deus vai te dar coisas extraordinárias Por quê? Porque você está plantado junto às águas de Deus Porque você não vai ser um crente represa Você vai ser um crente Rio de Deus Na vida de outras pessoas Porque você vai ser um homem de oração, porque você vai ser uma mulher De oração Tudo aquilo que você tocar Vai ser abençoado e próspero Pelo Senhor Você acredita nisso que nós estamos pregando, irmãos? Eu quero isso para minha vida Você quer isso Também para você? Seja uma mulher de oração Te desafio, querido A ser uma pessoa de oração Não uma pessoa que ora só na igreja No culto, não, uma pessoa que ora Todos os dias Todos os dias estabelece alvos de oração. Busca mais do Espírito Santo. E se enche mais de Deus. Porque a é oração poderosa. É uma oração que nos move a um amor abundante. É uma oração que promove o discernimento espiritual. E é uma oração que nos enche dos frutos de justiça. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos orar diante do Senhor Aleluia Feche os seus olhinhos Coloca a mão no seu coração Não se esqueça depois de fazer a sua inscrição Para o summit com o pastor Rodrigo Ele vai estar aqui fazendo a inscrição Com aqueles que quiserem fazer já logo a sua inscrição Eu e a Sofia já fizemos a nossa Faça a sua logo aí Para pagar com desconto aí Vai ser uma bênção em nome de Jesus Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração Pai, nós cremos no poder da oração Nós cremos, ó Deus, eu sempre declaro isso A oração de um justo pode muito em seus efeitos Não que nós sejamos justos por nós mesmos, por boas obras Mas por causa da justiça de Jesus imputada em nós através da fé porque o justo morreu na cruz no nosso lugar Nós temos acesso ao trono da graça de Deus Pelo novo e vivo caminho E através desse acesso com confiança, com ousadia Com o nosso coração cheio de fé Nós vamos orar e a nossa oração será poderosa Para a glória do Senhor Essa oração vai ser cheia do conhecimento de Deus Um conhecimento que nos move em amor abundante que traz percepções espirituais, que nos leva a ter, ó Deus, uma vida de discernimento espiritual, entendendo qual é o melhor de Deus para nós fazendo escolhas sábias, escolhas prudentes, escolhas, ó Deus, abençoadas pelo Senhor, dando discernimento espiritual no dia a dia, Pai, nas rotinas diárias, quando estamos orando pelas pessoas, quando estamos lendo a Bíblia, os tesouros de Deus serão abertos sobre nós. Sobre os nossos olhos, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente Ó Deus, tira essa mente velha, tira essa mentalidade mundana Tira todo engano, sofismo, a fortaleza que nos faz acomodarem, ó Deus Em, em maneiras antigas, em comportamentos equivocados, Senhor Vai tirando isso tudo de nós e faz de nós homens e mulheres de oração Senhor, ensina-nos a orar de maneira eficaz, ó Deus, nos ajuda a termos uma oração poderosa no Senhor, como a do apóstolo Paulo, pai, um homem que impactou nações, que ó, Deus tocou em todo mundo conhecido da sua época, pai, que levantou